0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute wartet ein neues Interview auf dich mit der wunderbaren Julia Sala. Wir sprechen über das Thema Finde zu dir selbst. Und du kannst dich auf eine sehr ganzheitliche Folge freuen, wo es um Flow geht, wo es um Prozesse und Learnings geht und vor allem darum, wieder Ja zu dir und zum Leben zu sagen. Hör also rein, ganz viel Spaß, los geht's! Danke. Liebe Julia, ich freue mich so, dass du heute im Podcast bist und wir über das Thema sprechen. Finde zu dir selbst, ich glaube, ein Thema, womit jeder was anfangen kann. Bevor wir richtig reinstarten,
1: willst du erstmal was zu dir erzählen? Wer bist du? Hallo, liebe Emily, voll lieb, dass ihr mich da eingeladen habt. Also, ich habe mich richtig gefreut. Und das Thema ist absolut meins, weil. Es begleitet mich, ich glaube, schon seit ich denken kann. Also, wenn wir jetzt davon reden, stell dich vor, das glaube ich, die schwierigste Frage für die meisten Menschen, weil die meisten Menschen kommen und stellen sich vor mit ihrem Beruf und ähm, Alter und Hobbys mitunter mhm. und so weiter. Aber das ist ja nicht genau das. Wer bist du? Ähm, wer bin ich? Ich meine, ja, ich bin 40 Jahre alt, <lacht> aber das allein, es macht mich nicht aus, mein Alter macht mich nicht aus, es macht mich das aus, wie ich lebe, wie ich fühle, was ich mache und ja, wer ich bin als Mensch, sehr, sehr feinfühlig und das hat man immer schon, also die Menschen, die mich kennen, die wissen das, sehr sensibel und ich sehe die Menschen einfach wie sie sind samt der kompletten Fassade. Also ich sehe dadurch praktisch. Also wenn mir jemand begegnet und die Person ist ähm, ruppig oder nicht gut gelaunt oder ähm, würde jetzt bei jemand anderem als unfreundlich daherkommen, dann sehe ich aber den Hintergrund. Also ich sehe nicht die Person, ähm, wie sie mir jetzt gerade gegenüber tritt, sondern was, sind, äh, was, sind, was ist der Grund, wieso sie sich so verhält. Also ich sehe auch die Person dahinter mit den ganzen Verletzungen, mit den ganzen Erlebnissen und eben das, was sie in sich trägt. Und das ist einfach bei jedem Menschen genau dasselbe. Und das ist einfach die Liebe, äh, auch wenn das für manch jemand so kitschig klingt, aber das ist das Allumfassende und das sehe ich bei jedem Menschen als allererstens. Ähm, genau. Total schön.
0: Ja, also das ist für mich gerade schon mal eine richtig tolle Einladung, dir zuzuhören und dir hier Raum zu geben. Ich glaube, das zeigt eben auch, dass für dich jeder irgendwo willkommen ist und dass man sich nicht verstecken muss hinter irgendwelchen Masken oder Ähnlichem und Kannst du so ein bisschen sagen, wenn ich dich jetzt frage, Julia, wie sieht bei dir so ein Alltag aus, so ein, so ein Tag, wenn du morgens aufstehst, was, was machst du dann, was erfüllt dich, was gibst du vielleicht auch anderen
1: weiter? Ja, also ich finde jetzt gerade in der heutigen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist es, glaube wirklich das Allerwichtigste, dass wir den Menschen wie du jetzt auch gesagt, das Raum geben, auch selbst zu sein. Wenn ich jetzt in der Früh aufwache, dann ist es gleich schon mal als allererstens das, was könnte ich jetzt den Menschen an positivem rausschicken, an Positiven Mindset, an Positiven Mehrwert, als einfach Mehrwert für sie, wo sie vielleicht leichter in den Tag starten lässt. Das hat sich jetzt einfach auch entwickelt, dass ich da in die sozialen Medien gegangen bin, obwohl ich mich ja anfangs total dagegen gestreibt habe, weil ich einfach mit der Technologie, also ich bin kein Technologiefreund. ich bin der Freund, der zwischen den Blumen sitzt und dem Wasser zuschaut und den Vögeln zuhört. Und jetzt ist es einfach so, dass uns, praktisch dieses Medium zur Verfügung steht, damit wir uns einfach vernetzen, weil es gerade so wichtig ist und das habe ich also dieses Calling, habe ich einfach gespürt, dass allerdings schon früher, als wir es jetzt jetzt ist es gerade, gerade jetzt im Moment ist es noch wichtiger, dies zu tun, aber eben ähm, das ist mir jetzt so wichtig das ist, glaube ich, das erste, was ich tue in der Früh genau Okay, um. Du arbeitest ja
0: auch mit ätherischen Ölen und äh, mit der Malerei. Ich weiß, es fällt einem immer schwer, sich über gewisse Dinge zu definieren in dem Sinne, aber vielleicht kannst du ja einfach mal sagen, was das alles im Ganzen für dich bedeutet und welche Vision für dich auch dahinter steckt.
1: Die Vision, die, die ist ja schon gestartet, so wie, wie ich angefangen habe zu denken. Weil für mich war das ja als, Kind, also ich sage es jetzt einfach, wie es war, wenn du in der Schule gemobbt wirst für deinen Nachnamen. Also ich habe früher nicht Sala geheißen, das ist jetzt ein österreichischer Nachname, sondern Dunko, weil meine Eltern aus Kroatien kommen und dann hat man mich ja aufgezogen als Ausländer oder wie klingt denn dein Name und Dunkopf und all das. Und für mich war das einfach wirklich, wie ein Schock, weil ich nicht verstehen konnte, wie können Menschen anderen gegenüber so gemein sein, weil das, das habe ich nie, nie verstanden, weil das von mir aus, also so, so, so rein, wie das Herz einfach ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das jemand einem anderen Menschen antut. Und dann habe ich mir schon gedacht als Kind, was wäre das doch für eine andere Welt, wenn doch jeder sehen könnte, wie der andere sich fühlt oder was was in dem anderen steckt und ähm, da ging es dann wirklich darum wenn wenn man sich selber verstehen würde oder sich selber auch mehr spüren würde oder selber mehr lieben würde dann könnte man doch andere Menschen auch mehr lieben also ich habe relativ früh begriffen dass es um das geht und was es wirklich bedeutet ähm, selbst sich selbst zu lieben, was das für einen Impact hat auf ähm, die Menschheit, wenn das mehrere Menschen würden, was das bedeuten würde für die ganze Welt. Ich habe mir dann Politiker angesehen und habe mir gedacht, als ich ihre Gesichter gesehen habe, so Mensch, die kennen sich ja selbst gar nicht, die, die kämpfen ja nur, äh, da geht es ja nur, also es kommt einem vor, wie so ein Haifischbecken. Wer ist noch der Beste? Wer hat die Macht? Wer hat mehr zu sagen? Wer? Und gar nicht um das, wer, wer bin ich als Mensch und wie tritt ich dem anderen gegenüber und was geht es ihm denn wirklich und wieso möchte er denn unbedingt? das Wort haben, wieso möchte er die Macht haben? Was läuft bei dem im Leben denn verkehrt? Und all das habe ich mir dann gedacht, wenn, wenn die sich kennen würden oder ähm, einfach anders denken könnten, mehr mit dem Herzen und auch dem anderen zuhören könnten, was das eigentlich für eine Welt, was das für eine Welt geben könnte. Und so kam es dann einfach, dass ich mir gedacht habe, ich möchte den Menschen helfen, zu sich selbst zu finden, diese Fassaden abzulegen. Und so ist es dann gekommen mit der Kunst. Einfach, ja gut, die Kunst. Ich habe als Kind schon gekritzelt, also immer schon gekritzelt <lacht> und habe gemerkt, wie mich das komplett zu mir selber holt. Und in dem ganzen Gekritzeln und Gesudel, ich meine, da hat jetzt niemand irgendwie gesehen, oh Gott, was für eine Künstlerin das doch ist. Ich meine, das war also alles, das war keine Blume, kein gar nichts, was man da erkennen konnte. Aber für mich waren das einfach nur Farben, die mit den Emotionen rausgekommen sind. Und mit den ganzen Emotionen natürlich Wörter, Sätze, Affirmationen, das, das gab es schon immer. Aber ich war mir eben nicht bewusst, dass das etwas ist, das nicht jeder Mensch hat. Also, es war einfach so eine Verbindung, die ich wohl zum Göttlichen hatte, schon ganz, ganz früh. Und ähm, ja, und als ich dann später die Kunsttherapie-Ausbildung begonnen hatte, war für mich alles irgendwie total verständlich und klar, wie das fun funktioniert, wie man die Menschen da abholt, wie man sie von einem Medium ins nächste nimmt. Wie ich habe das alles voll gespürt und gemerkt, was sie machen, gesehen, was sie geformt haben, gesehen, wie sie sich gefühlt haben. Also das ist einfach ähm, etwas, das mich einfach glaube ausmacht. Und das habe ich ganz, ganz lang. Da, dafür habe ich lang gebraucht zu erkennen, dass das nicht selbstverständlich ist. Also mhm. da das ist wirklich eine Weile gegangen. Und auch bis ich mir selber ähm, geglaubt habe, dass die Bilder, die ich mal, weil ich habe sie dann mit der Zeit Seelenbilder genannt, weil ich ja die Menschen so wahrgenommen habe und mit der Energie der Menschen habe ich dann eben die Farben angefangen zu malen und zu mischen, ohne zu denken, welche Farbe kommt jetzt da? Daher, sondern einfach die Tube, die aufgeht, die kommt. So viel Farbe wie rausgeht, will auch auf die Leinwand. Das heißt also, jede, jede Farbe wird komplett aufgebraucht. Das ist einfach so mein Ding, weil ich da im Flow arbeite und weiß, genau diese Menge, die da rauskommt, die will jetzt genau hier auf die Leinwand raus. Und wenn da nur ein ganz bisschen kommt, dann will nur dieses bisschen raus. Und wenn ich die Farbe, die ich suche, nicht finde, dann will die Farbe nicht auf die Leinwand, sondern die, die mir ins Auge sticht, und so funktioniert der Flow und so male ich die Bilder für die Person. Und da kommen eben so wie bei den Kinderkritzeleien, die Affirmationen, die kommen eben so für die Menschen, mit denen ich in Verbindung bin, die schreibe ich dann auf. Manchmal geht es so schnell, dass es nur ein Gesudel ist, dass ich einfach so schnell gar nicht schreiben kann. Also ich glaube auch diktieren ginge nicht, also es kommt dann wirklich ähm, ganz, ganz schnell daher und eben mit den Bildern, wenn sie dann da sind, versuche ich dann das Ganze verständlich für die Personen niederzuschreiben, so dass sie dann wirklich auch verstehen, worum es geht. Äh, da sind mitunter ganz alte Dinge mit dabei, alte Muster, die zum Ablegen sind. Kann mitunter sein, dass es sich um altes Leben handelt, um Leben vor diesem Leben, wenn man an Reinkarnation glaubt. Wobei, für mich ist das keine Frage, dass es das gibt. Das ist so. Ähm, und. Genau, also dann versuche ich einfach das Ganze für die Menschen in verständlicher Form niederzuschreiben und sie bekommen dann das in Form von einer Schriftrolle mit den Bildern mit. Und die tierischen Öle, die haben dann vor zwei Jahren noch mit dazu gefunden, weil sie einfach noch die Sinne berühren, weil sie mit den Bildern, wo, sie, wo die Menschen sehen können, ebenso das Ganze auch spüren können und da kommt dann mit den Affirmationen auch mit rein, welches Öl brauchen Sie jetzt, um diese Emotion abzulegen oder dieses Erlebnis zu bearbeiten verarbeiten und so weiter. Und dann mische ich Ihnen eine Ölmischung oder ich sage Ihnen, dieses und dieses Öl äh, können Sie beziehen, äh, wenn Sie das möchten. ja Aber meistens ist es eine Ölmischung, die ich so ganz individuell dann mache für die Menschen.
0: Das ist so großartig, weil ich finde, dass du alles total ganzheitlich nutzt und dass es nicht einfach nur ein Bild ist oder einfach nur eine Schriftrolle oder einfach nur ein Öl, sondern das gehört alles zusammen und wie du das beschreibst, hört man, dass du total angebunden bist und gar nicht viel denkst, sondern sagst, okay, da kommt jetzt die Farbe raus, die nehme ich und das und nicht dieses, was würde der Person vielleicht gefallen, dass wir uns dann im Kopf total fest zurren an einer Stelle, sondern du bist da anscheinend so ganz bei dir und das finde ich richtig bewundernswert und toll. Also ist das für dich denn so, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, oh Julia, kannst du mir kannst du mir so ein Seelenbild gestalten, geht das sofort los im Kopf? Also bist du sofort da und weißt, okay, das, das, das? Oder wie kommst du in diesen Prozess rein, dass du dich so
1: führen lassen kannst? Wie sagst du, also es ist wirklich etwas, wo man lange übt, <lacht> übt, und wenn man dann wirklich begriffen hat, was es heißt, im Flow zu leben, dann ist es total, total befreiend. Und wenn man dann Menschen gegenübertritt, die das überhaupt nicht sind, da kommt es dann schon zu, wie soll ich das sagen, es ist dann irgendwie schwierig, sie da hineinzubringen. Wenn jetzt jemand aber sagt, ich möchte ein Seelenbild, da bin ich nicht sofort dabei und habe ein Bild vor dem Kopf, sondern es ist einfach mit meinem Leben, mit dem Flow, mit den Themen, was gerade wo gerade entstehen, also auch universell entstehen. Also es sind immer Themen da. Und je nachdem, welches gerade sehr präsent ist, und das will dann zu der Person, in dem Moment führt es mich zu dem Bild. Und dann fange ich an zu malen und dann male ich eine Sequenz mitunter und dann ist vorbei und dann kann es mir runter sein, dass das Bild zwei Wochen steht, bis da wieder das nächste, die nächste Energie daherkommt, die die Person gerade braucht und das Thema, das gerade da ist, aufgegriffen wollen möchte und dann male ich dann wieder weiter. Und es ist ja so, wir sind ja alle verbunden und wir haben alle dieselben Themen, die schauen nur anders aus. Also die, ähm, wie soll ich sagen, Wut, Trauer, äh, Respektlosigkeit, ähm, Akzeptanz, das sind alles so Wörter, Begriffe, das, die kommen daher ähm, im Alltag. Und in dem Moment, wo, wo es eben sehr präsent ist und die Person, für die das Seelenbild ist, eben gleich auf derselben äh, Frequenz ist oder dasselbe braucht, in dem Moment greife ich es auf und mache das. Und dann funktioniert das eigentlich alles im Flow. Ich kann das nicht und Ich kann nicht sagen, ach, heute Nachmittag habe ich zwei Stunden Zeit zum Malen. Ich gehe jetzt malen. Das geht gar nicht. Sondern das kann einfach sein, dass es dann irgendwann spät abends auf einmal wird oder einfach mittendrin mal so. Ja, wenn der Impuls da ist, dann will er einfach äh, raus. Ja, es ist auch nicht immer einfach, dem zu folgen. Das ist mir auch klar. Aber ich greife das auf, was da ist und mitunter sind es auch Lieder, die auf einmal da sind, mit dem Liedtext dazu, dass ich den Menschen auch aufschreiben kann, sagen kann, schau, hör dir das Lied an, was sagt dir das, hör auf den Text oder übersetzt dir das mal, ja, so funktioniert das.
0: Schön. Ich glaube, das wünschen sich ganz, ganz viele, gerade auch Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht gerade zuhören. Und deswegen kommt jetzt mal die Gegenfrage, weil ich das oft kenne, dass ich mich auch selber blockiere in diesem Flow oder in der Kreativität. Wie ist denn das bei dir? Also was konkret blockiert deinen Flow und wie löst du es dann im Endeffekt auf?
1: Ja, dann Flow blockieren auf jeden Fall Gedanken. Also es ist, wenn wir zu sehr dann im Kopf sind, im Mensch, im Mensch, im menschlichen Alltag ganz einfach, denn, ähm, ich löse es mit den Ölen auf. Für mich ist das wirklich, das sind die derischen Öle, die ich jetzt hier integriert habe, die, die mich sehr unterstützen dabei, dass ich da wieder runterfahre und ähm, wieder mehr bei mir bin. Und die Gedanken einfach beiseite lassen kann und einfach da sein kann, präsent sein kann. Es also sind dann wirklich sehr spirituelle Öle, teilweise. Das, also, ich arbeite sehr viel mit dem Weihrauch, mit dem heiligen Weihrauch. Also das sind so die Öle, wo ich dann in meine Frequenzen komme, sozusagen. Genau. Ähm, ja, ich hatte das, ich meine, ich hatte ja, bevor ich. Die Öle, bevor die bei mir Einzug gehalten haben, ja auch schon Seelenbilder gemalt. Mhm. Ähm, nur da war, glaube, da war es anders. Also wir hatten in Irland gelebt und die Energien in Irland waren schon ganz anders und der Lebensrhythmus war ganz ein anderer. Also viel entspannter, viel ruhiger. Also da war, ähm, da, da war's viel einfacher für mich in den Flow zu kommen. Also die Kinder waren da in der Schule von morgens bis nachmittags. Ich war da für mich, ich hatte mein, meine Zeit für, für meine Kunst. Das waren jetzt wirklich einfach drei, vier Jahre, wo ich hatte einfach wirklich, um mich selbst noch mal ein Stück weit zu entwickeln und selbst zu finden und anzukommen und wirklich zu spüren und, zu entdecken, dass das, was ich mache, auch wirklich Richtigkeit hat. Und weil ich habe ja selber daran gezweifelt, das ist ja das Allerschlimmste am Ganzen, wenn man an sich zweifelt und an seiner Kunst zweifelt, ist das ähm, wirklich so? Oder das, ich meine, ich hatte so viel, es gibt schon Menschen, die haben gesagt, und was, was stellt das jetzt da, was du da gemalt hast, kann man das einfach überpinseln oder, ja, die haben da nichts gesehen darin und dann kriegst du von 100 Menschen eine Person, die dann sowas sagt, die dich dann komplett ähm, zurückkatapultiert und wo du dann denkst, ach, ist das jetzt wirklich, mache ich da jetzt wirklich was Besonderes oder ist das jetzt wirklich nur ein Gekritzel und ein Geschmier, ähm, also, das hat, also die Zeit in Irland hat mich jetzt schon geformt, dass ich dann selber wirklich dahingehend, dahingehend zu mir gefunden habe und zu meiner Kunst und die Wahrheit dahinter. Nein, das ist so und es hat jedes Mal wie die Faust aufs Auge gestimmt bei den Menschen. Also diese Schriftrollen, dass ich ihnen dazu gesagt habe, es war noch kein einziges Mal so, dass jemand gesagt hat, Nein, das ist komplett am Thema vorbeigeschossen oder so. Also, nein, ich weiß, ich bin da in der Wahrheit, in der Quelle, mit der Quelle verbunden. Und seither denke ich mir, egal, wenn ich ans Bild rangehe, wann ich mal, es passt immer. Es will da sein, sonst würde ich jetzt da nicht stehen.
0: Mhm.
1: Also, dieses Falsch, das ist falsch, das ist einfach für einen Künstler tödlich, zu sagen, das, was ich jetzt gemacht habe, ist falsch. Es gibt es einfach nicht, auch wenn es jetzt einmal ein, ja, es gibt diesen Stage von dem Bild, wo sie wirklich hässlich aussehen, aber das gehört einfach dazu. Es ist einfach das Leben nicht immer wunderschön. Also es sind einfach diese Höhen und Tiefen und da muss man einfach, oder wir dürfen begreifen, dass alles seine Richtigkeit hat und seine Wahrheit. Also ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dass irgendwie
0: wir etwas erschaffen und vielleicht findet das der Großteil gut. Und wenn es da nur eine Stimme gibt oder einen blöden Kommentar gibt, dann halten wir uns daran so lange auf. Und ich glaube, es wird am schlimmsten, wenn wir diesen Kommentar selber verinnerlichen und selber immer die kritische Stimme sind, die sagt, oh, das kann ich doch so nicht machen, wie du schon sagst, es ist falsch oder das ist nicht richtig. Ich glaube, es gibt da kein Falsch und Richtig, sondern es gibt vielmehr ein, bin ich da angebunden oder bin ich es nicht? Bin ich blockiert oder bin ich es nicht? Und dass man das eventuell sichtbar machen kann in einem Bild. Aber auch das ist ja ein spannender Prozess, zu sagen, ey, das ist gerade mein Ausdruck und das ist okay. Also ich glaube, dass alles einfach
1: wertfreier
0: zu betrachten ist ganz wichtig.
1: Genau, du sagst es ist eben, genau die Zeit, in der wir sind, wir dürfen endlich anfangen, wertfreier durchs Leben zu gehen, weil es einfach alles seine Begründung hat und seine Richtigkeit. Wieso wir hier sind, was wir machen, was unsere Aktionen sind ähm, auf dieser Welt, unsere Erlebnisse. Das will so sein, das, ja, das ist einfach der universelle Flow, den ich so nenne oder der einfach das, der sich so nennt. genau. Mhm. Dann ist mir dann auch noch eingefallen, ähm, zu dem Thema, weil das Beispiel, es mag ja nicht jeder Volksmusik oder die Helene Fischer zum Beispiel, aber es gibt ganz viele, die sie lieben. Aber wenn sie jetzt aufhören würde zu singen, wie viele wären dann traurig oder hätten dann zu Weihnachten nicht diese Weihnachts-Helene Fischer-CD oder was auch immer. Also es ist einfach so, so wichtig, dass man zu dem, was man isst, steht, auch wenn es anders ist und wenn auch wenn das nicht jedermanns Geschmack ist, den kann man nicht treffen, das kann man nie. Also man kann nie jedem Menschen es recht machen oder es jedem Menschen ja verständlich rüberbringen, das wird nicht funktionieren. Und nur weil wir glauben, dass das, wir das sollten oder müssen, es überhaupt nicht zu tun, das wäre die größte Tragödie überhaupt. Weil ich denke, es sind so viele Menschen da draußen, die viel mehr zu sagen hätten, viel mehr ähm, zu zeigen hätten und sich einfach nicht trauen, weil irgendwer mal irgendwas gesagt hat oder weil es sein könnte, dass irgendwer sich mal negativ dazu äußern könnte und die Angst ist dann einfach davor da. Und da setzen wir jetzt einfach an und sagen... Hört zu, ähm, woher kommt die Angst und, und äh, wie überwinde ich die Angst? Also das ist einfach jetzt mein Ziel, die Menschen ähm, da rauszuholen und zu sagen, findet es zu euch selber, wir müsst diese Hürden nehmen. Also das sind die Herausforderungen, die an euch gestellt werden, dass ihr in die Sichtbarkeit kommt, euch zeigen könnt. Ihr müsst einfach diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Negativitäten ähm, über Bord schmeißen können. Also das lernen wir jetzt da einfach. Ja, für dich super. Ich glaube auch gerade da,
0: eben wenn wir nämlich anfangen, diese kritische Stimme zuzulassen in uns selbst, dass wir auch viel angreifbarer im Außen sind. Das habe ich selber oft erlebt. Wenn ich mehr zu mir stehe, dann kann Kritik mir gar nicht so viel anhaben, als wenn ich selber an mir zweifle. Dann wird das ganz, ganz groß und schlimm und ich glaube, wir müssen da erstmal im Innen ansetzen und nicht, wie du auch schon sagst, auf wem kann ich es jetzt alles recht machen? Erstmal dir selber recht machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was, was entspricht dir, was springt aus dir heraus, was spricht aus dir heraus? Und das dann auch äh, zu Papier zu bringen, in welcher Form auch immer das ist. Ja, total
1: gut. Genau. Ähm, ja. ja. eben auch zu Papier, das ist ja jetzt auch eine Form, sich auszudrücken, weil eben, da werden dann manche sagen, ja, wie soll ich jetzt ähm, mich ausdrücken? Ich bin keine Künstlerin, keine Künstlerin oder... Ich singe nicht. Es gibt immer Methoden, wie man zu sich selber finden kann. Ähm, eine ganz einfache ist zum Beispiel die Schreibübung. Oder also diese acht minuten schrift zum Beispiel, wo man auch wertefrei, wo man auf keine, kein Punkt und kein Komma achtet, auf keinen Rechtschreibfehler, sondern einfach darauf los schreibt. Und das acht Minuten. Und dann schaut, was da aus dem Unterbewusstsein rauskommt. Das wäre jetzt auch etwas, wie wem das jetzt zum Beispiel mir liegt. Oder tanzen. Das ist aus, einfach raustanzen oder rausschreien, mal in den Wald gehen und mal rausbrüllen oder so. <lacht> Absolut. Ja. Also ich glaube,
0: da darf es ganz verschiedene Formen geben. Wir müssen uns nicht vorher den Stempel Künstler oder Künstlerin aufkleben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, einen Ausdruck zu finden für das, was in dir ist. Und das ist so vielfältig. Man kann da auch backen, Gericht gut. Wenn man jetzt wütend ist, dann ist es vielleicht versalzen, aber egal. Ja, also finde einen Ausdruck für das, was was da ist. Und ich glaube, da dürfen wir einfach auch neugierig probieren. Und da geht es nicht um Perfektion, ähm, ein perfektes Bild zu malen oder jetzt ein eine Rolle oder irgendwas zu schreiben, sondern es einfach nur zu tun. Und ähm, entweder ist es dann erstmal nur für dich, für einen gewissen Prozess, oder du entscheidest dich langfristig, es vielleicht auch nach außen zu tragen.
1: Genau. Ja, im, also der Weg zur Selbstfindung ist auf jeden Fall einer, wo man einfach mal ins Tun kommt. Ja, ganz da, genau. da ist es egal wie. Und dann einfach... In weiterer Folge sind das einfach Dinge, wo, wo man sich auch trauen darf, hinzusehen, wo man Angst hatte, davor hinzusehen oder hinzuhören. Also es sind einfach, die, die meisten Menschen fürchten sich ja vor sich selbst, vor, vor dem, was könnte noch hervorkommen. Aber es ist auf jeden Fall so, ich sage das immer wieder, es kommt nichts ins Licht, das man nicht verdauen kann. Also das Unterbewusstsein lässt nur so viel frei, wie für uns auch wirklich ertragbar ist. So funktioniert auch die menschliche Psyche. Also wir müssen jetzt keine Angst haben, dass da ähm, jetzt irgendwie ein traumatisches Erlebnis uns erscheint in der Nacht und wir wegen dem Schweiß gebadet aufwachen oder so. Ähm, ich spreche jetzt da gerade von, von einer Ölmischung, die heißt Release loslassen. Also da, also ich arbeite mit Ölen und die machen da schon ganz, ganz viel und in sehr kurzer Zeit und auch recht intensiv. Aber ich sage dann immer, habt keine Angst, es kommt nur so viel ans Licht, wie viel ihr auch ertragen könnt. Also so Stückchen weit. Und es ist auch wirklich so. Es also ist ganz, ganz spannend. Zu sehen, wie sich die Menschen so langsam von, von alten Mustern verabschieden und wie sie dann ähm, ja, komplett befreit dann sind nach einer gewissen Zeit. Ich kann das irgendwie ja, schwer in Worte fassen, aber es, es macht mich einfach unfassbar glücklich. Ich glaube, es gibt kein schönes Gefühl zu sehen, wie wenn sich jemand ähm, entwickelt und zu sich selber entwickelt und wie er dann auch klingt, das ist einfach ganz ein anderer Mensch, dann wenn er zu seiner Stimme findet, ja, wenn er sich selbst, wenn er sich selbst erlaubt, Stimme zu geben, ja,
0: das ist einfach so wichtig gerade. So, Julia, jetzt haben wir ja über einige Dinge gesprochen, auch ganz viel über deinen eigenen Flow, was dich blockiert, wie du wieder rauskommst. Und ich würde jetzt mit dir gerne noch mal so auf deine wichtigsten Learnings eingehen im ganzen Prozess von, von, von dir, von dem, was entstanden ist. Vielleicht magst du da gerne
1: noch mal reingehen. Also die, die Learnings mit, mit der Kunst ähm, und, und mit den Ölen und mit dem Allem um, das für, mich, für mich ist es das Wichtigste, dass man anfängt, ein bisschen achtsamer zu sein. Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Was fühle ich? Um, weil die meisten Menschen verlassen sich sehr darauf, was ihnen das Außen vorgibt. Um, genauso, wenn sie jetzt ein Kunstwerk sehen, erwarten sie, dass sie da sofort was darin erkennen. Also sofort eine Blume, ein Pferd oder was weiß ich. Und ähm, ebenso erwarten sie sich, wenn jetzt jemand ähm, jemandem zum Beispiel ein Coaching gibt oder so, dass das sofort äh, so danach so ist. Aber Fakt ist, dass wir selber... Ähm, an dem Arbeiten dürfen, an dem Ganzen ähm, und in die Intens Intuition gehen. Also es geht einfach darum, dass wir wieder lernen, ähm, unserem Instinkt zu folgen, der Intention zu folgen und achtsamer umgehen mit dem, was kommt überhaupt. Was, ähm, was sagt mir das Leben? Und immer wieder leite ich die Menschen dann zu an, Achtsamkeitsübungen zu machen, indem ich zum Beispiel frage, wenn ich so eine Sequenz aus dem Bild rausfotografiere, dann frage ich sie oder ich zeige ihnen einen Punkt auf und sage, was siehst du jetzt da? Und da kommt ähm, dies oder jenes. Und dann ähm, versuchen wir, das Ganze irgendwie zu entschlüsseln, äh, was das jetzt genau bedeuten könnte für sie jetzt in der Situation. Ähm, wie können sie jetzt das für sich nutzen und was sagt ihnen jetzt das Leben? Ähm, ist es jetzt irgendwie ein Step weiter in die Zukunft äh, oder hilft es ihnen jetzt gerade die Situation, in der sie sind, besser zu akzeptieren, zu verstehen, sich selber dann wieder ein Stück besser zu verstehen? So funktioniert das mit meinen Kunstwerken. Ich sage dann auch immer wieder, schaut, ähm, nicht jeder Tag ist, äh, nicht jeden jeden Tag scheint die Sonne, manchmal ist es auch dunkel. Ähm, betrachtet euch das Bild mal von der Position, von einer anderen Position, in einem anderen Lichteinfall, mitunter sogar spiegelverkehrt. Und da seht ihr das einfach aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Beleuchtung, so wie wir das Leben einfach anders, ähm, man sagt ja auch, Betrachte es mal aus einer anderen Perspektive, betrachte es, beleuchte es mal. Und so ähm, sage ich das dann auch, wenn Sie an die Seelenbilder rangehen oder an die, eben an die Bilder, die, Sie, ja, die Ihnen gehören, ähm, schaut euch die mal an und was seht ihr jetzt oder was seht ihr morgen? So. Und eben mit den ätherischen Ölen in Kombination ist es dann auch so, dass man also dass ich oft gefragt wird, was nehme ich denn jetzt am besten? Wie viele Tropfen nehme ich jetzt von da und wo, wo kann ich es auftragen? Und da sage ich dann auch, wo spürst du denn jetzt gerade die Wut zum Beispiel? Die Wut spürt man ja oft im Bauch. Also da gehe ich dann auch da in die Achtsamkeit mit dem Körper, dass sie anfangen selber zu spüren, wo sie was jetzt brauchen und äh, wo jetzt die Emotion herkommt. Ob es jetzt im Kopf ist, ob es jetzt im Magen ist, ob es äh, Ihnen jetzt den Boden unter den Füßen wegzieht, brauche ich jetzt etwas auf die Füße, was mich runterholt zum Erden. Ähm, ja, Und auftragen können Sie es im Prinzip überall, nur es geht darum, dass Sie anfangen, selber auf sich zu hören und mehr zu sehen und mehr sich selber spüren. Danke dir. Ich finde, das ist
0: auch so schön übersetzbar, wenn man von den Seelenbildern das mal so, ja, so wegzoomt sozusagen, dass du dann das auf so viele Lebensbereiche beziehen kannst, auf Konflikte, auf, auf Entscheidungen, die dir bevorstehen, dass du es mal beleuchtest, dass du mal die Perspektive wechselst, es mal spiegelst und eben diese, diese Neugierde dabei behältst und auch eine Selbstverantwortung findest, wie du schon so toll gesagt hast, ja, das macht irgendwie jemand anderer für mich, nee, das, das kriege ich auch selber hin, was spüre ich denn in mir? Wie, wie ist das eigentlich in mir? Was will mir das in mir sagen? Und da finde ich das toll, dass du deinen Weg da über die, über die Kunst und die Öle gefunden hast. Ich glaube, dass sich das jeder für sich auch übersetzen kann zu Hause. Und deswegen war das gerade ein richtig tolles Bild. <lacht> Bild im wahrsten Sinne
1: des Wortes. <lacht> das ist auch. ein richtig ein tolles Bild, genau. Ja. Ach, schön. Julia, ja, danke.
0: Gibt es gerade noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, wenn du dir jetzt vorstellst, du schaust jetzt direkt äh, die Zuhörer an oder deine Kunden, was du
1: gerade einfach noch direkt sagen möchtest? Ja, also das, ich finde einfach, dass so wichtig ist, dass man Zweifel loslässt und einfach öfters Ja sagt zum Leben als nein weil man es noch nicht richtig greifen kann, aber das kommt. Also wenn uns etwas geboten wird, dann sollte man auch Ja sagen, weil das bedeutet ja auch, es kommt zu dir, es will zu dir, also gehört es auch zu dir. Und die, wo sie jetzt hören, <lacht> hören jetzt diesen Podcast, die ist in diesem Fall auch nicht einfach so, sondern weil sie es hören mussten, oder? Weil es der Flo oder das Universelle wollte, dass sie das jetzt hören. Und das schicke ich jetzt einfach mal so raus und sage ähm, Hallo zu allen. <lacht>
0: Super, schönes Schlusswort. Danke dir. Ja, so sehe ich das auch. Ne? Immer das rausnehmen, was du brauchst aus den Folgen, was dich ruft. Im, und wenn es nur ein Satz ist, ja, das kann manchmal so viel verändern. Vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst, liebe Julia. Gib uns doch gern zum Abschluss noch mal kurz äh, ein bisschen Raum. Wo können wir dich finden? Wo können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen, wenn sie jetzt vielleicht Lust haben, auch ein Seelenbild von dir zu bekommen oder ähnliches? <lacht>
1: Ja, also am besten, Sie finden mich auf Instagram über Owl Art and Oils, aber das müsste man schon buchstabieren, weil das
0: wird sagt, verlinkt, also, keine Sorge, das, das ist, ist in den Show Notes.
1: Owl Art and Oils oder eben, ich habe eine Webseite, uh, .at. julia Julia.sala.at, genau. <lacht> Da können Sie sich die Bilder auch ansehen. Ich habe auch eine Insta-Seite at wo nur die Galerie drauf ist, also wo die ganzen Bilder drauf sind, die ich auch noch in Irland gemalt habe und all das, ähm, wo ich ausgestellt habe und so, genau. Sehr, sehr gut. Das packen wir alles drunter. Dann danke
0: ich dir jetzt für deine Zeit heute, für, für deine Worte und für deinen Flow, weil ich glaube, der Bereich hat uns alle ganz, ganz toll und ich bin gespannt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Feedback in irgendwelcher Form auch immer, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt bestimmt euch auch gerne Julia kontaktieren, wenn, wenn ihr dazu Fragen habt. Und dann bedanke ich mich jetzt auch fürs Zuhören bei euch, ihr Lieben. Und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Passt gut auf euch auf.